0: רשת ב' יאיר ויינרב
1: שלום רב לכם, ארבע וחמש דקות, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום שני. עורך התוכנית רונן פולק, אורנה ברוכמן מפיקה היום את צבע הכסף. תכנה השידור דני רוקי, הדואל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו כאן בעת. אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד מתחילים. פותחים בחותרות ספר הכסף ליום שני, דיוני קבינט הקורונה. שלום, יואב קרקובסקי, ראש התחום הפוליטי. אז מהן ההחלטות שהתקבלו? מה ייפתח? מה יישאר סגור, יואב?
2: אז קודם כל, ראש הממשלה בנימין נתניהו יאיר מגדיר את מה שנעשה היום בקבינט הקורונה, הקורונה הרמת הנדברקס של ההקלות שאמורות היו לצאת אל הפועל. בראש ובראשונה רכבת ישראל, שאמורה הייתה לחדש את שירותיה. מחר ואולי לקראת סוף השבוע השירותים האלה יידחו בשבוע אחד נוסף לפחות, יכול להיות שפחות. מה שבעצם קבינט הקורונה החליט זה לקבל את המלצתו של שר הבריאות יולי אדלשטיין, לאפשר לרכבת עוד כמה ימים של היערכות כדי להקים את האפליקציה שבאמצעותה ניתן יהיה להזמין מקומות ברכבת וכך יהיה ניתן לשלוט על מספר הנוסעים המגיעים ומאכלסים את הקרונות ואחרי השלמת האפליקציה הזאת ניתן יהיה בעצם להמשיך ולהפעיל את הרכבת, כפי שאולי כבר מצופה כבר הרבה מאוד זמן. הקלה אחת שבכל זאת ניתנת היא לאפשר חתונות ואירועים של 250 איש, גם באולמות פתוחים, גם בחצרות שמחה, וזה בהתאם להוראות משרד הבריאות, כלומר שאנשים יצטרכו מראש לקבל נתונים רפואיים של אנשים, לקבל הצהרת בריאות בטרם הגעתם אל האולם, ומדידת חום כמובן בכניסה. מה לא ייפתח? כבר זה בוודאות לפחות עוד שבוע ימים, אירועי התרבות והאומנות, mm. התיאטראות, כל אלה יישארו סגורים. שר הבריאות יולי אדלשטיין היה בעל גישה הרבה יותר מתירנית מאשר זו כן. של מנכ״ל משרדו ושל... יגאל סדצקי, ראש, ראש שירותי הבריאות, ונתניהו קיבל לרוב את עמדתם. דבר אחד עלה בקבינט הקורונה גם, זה חוק השב"כ, האיכון הסלולרי. הוא לא עבר במלואו. גורם מעורה כן. בעניין הזה אמר לכתבתנו גילי כהן, שבעצם לא, לא ראש הממשלה יוכל להכיל את מצב החירום, אלא הממשלה כולה. Mm -hmm. אוקיי. אולי נשמע דברים של ראש הממשלה הנה. בנימין נתניהו, אם יש לנו תודה, יואב. יכול להיות שאנחנו כבר בתוך
3: המדד הזה של הכפלה תוך... עשרה ימים של קצב הנדבקים, אני מקווה מאוד שלא. הדבר שהחלטנו לעשות זה קודם כל להרים handbrakes, ואנחנו עצרנו את כל ההקלות שהיינו אמורים להכיל אותן בימים הקרובים, נבדוק את זה בשבוע הקרוב. יוצא מן הכלל אחד זה אולמות אירועים, נאפשר את הפעלתם בהתאם להנחיות משרד הבריאות, ונדווח לכם בהמשך.
1: יואב קרקרובסקי, תודה רבה על העדכון הזה, ומה קורה ברכבת? שלום שרון עידן, כתבנו לענייני תחבורה, יש כבר מועד לפתיחה?
4: לא, לא, אין מועד לפתיחה, ואנחנו קצת בשידור חוזר אפילו היית אומר מאתמול. תראה, יאיר, בסופו של דבר הרכבת נדחית כבר בפעם החמישית, אני מזכיר שדובר על פתיחה היום, אחר כך, לפי הודעה של שרן התחבורה, זה היה אמור לעבור ליום רביעי, היום לאחר דיוני הקבינט וההקפאה, מה ששמענו מיואב עכשיו. אין מועד, בעצם אומרים שם שני דברים, קודם כל נראה לפי הערכת מצב כמובן של התחלואה, הדבר השני ניתן את הזמן לרכבת להתארגן מבחינת ה... באמת התארגנות שלה על אותה אפליקציה, אני מזכיר שהרעיון הוא שיזמינו כרטיסים מראש לרכבות ולעיתים גם לרכבות צריך להחליף תוך כדי צבוע יותר מרכבת אחת, בלאגן יחסית גדול, בוא נאמר כך, אפשר לומר בזהירות עד אמצע יורלי, כלומר עוד שבוע וחצי
1: שבוע מהיום כנראה כן. אין רכבת בישראל. שרון עידן, כתבנו לענייני תחבורה, תודה רבה על העדכון הזה. רק חבל שאין מועד כמובן. דיון גם uh, היום בוועדת הכספים של הכנסת סביב הצעת uh, חוק עידוד התעסוקה שמעניק תמריצים למעסיקים כדי שהם יחזירו את העובדים שלהם למקומות העבודה. בדיון סירב שר האוצר ישראל כץ למרות הביקורת שהודחה במתווה הזה ובהחלטות שהתקבלו שם, שזה עשוי להיטיב בעיקר עם העסקים הגדולים, אלו שלא בהכרח צריכים את המענקים האלה. של העימות האשים חבר הכנסת ניר ברקת את חבר מפלגתו כץ שהוא לא בא להקשיב ולא בא לשמוע את מה שיש למתנגדים להציע. הנה קטע מהדיון הסוער שהתקיים היום בבעיית הכספים של הכנסת.
3: היעד
5: הראשון... אתה...
6: רגע, נו,
5: אנחנו
6: רוצים. אני אבל
3: אני רוצה להמתיר
4: זה... את הדבר הראשון שאמרתי... שאחוז האימפקט של הפרויקט הזה, אדוני השר, אתה רוצה שאני... אוקיי.
5: אדוני, לא אמרו מה שיביא את העובדים. כבוד השר, אנחנו... אדוני, אדוני, אדוני שר...
1: כן, ברקע מחאת העסקים הסופגים קנסות על ימין ועל שמאל בגין אי עמידה בתנאי התו הסגול הודיעה היום עיריית תל אביב כי היא מקפיאה את הדוחות לטובת אזהרות ופעילות הסברה. נדבר גם על כך. היועץ המשפטי לממשלה קבע בעמדה עקרונית שהוגשה היום לבית המשפט העליון שאפשר לתבוע חברה שגובה מחירים שהם אינם הוגנים. מה זה מחיר שאיננו הוגן? מי מחייב אותנו לקנות? אבל זאת עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה. שלום עמוד שפירא, כתבנו לענייני משפט.
7: כן, שלום יאיר. עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה נוגעת לתובענה ייצוגית נגד המחיר הגבוה שגובה קוקה קולה על בקבוק ליטר וחצי, אבל למעשה זה נוגע לכל מצב שבו מונופול גובה מחיר גבוה ולא הוגן על מוצר שהוא משווק. ואומר היועץ המשפטי לממשלה בעמדתו העקרונית הזו, כי כן הגיעה העת להכריע בסוגיה הזו גם איסור על גביית מחיר בלתי הוגן על ידי מונופול, אבל בגלל שיש לך קשיים לא מעטים, כמו העובדה שיש כאן התערבות... במנגנון השוק החופשי, או כמו החשש שאכיפת האיסור הזה יכולה להידרדר לשרירותיות, סבור היועץ כי יש לנקוט כאן זהירות יתרה, מה גם שיש לה המדינה כלים להתערבות במחירים, כמו המנגנון של פיקוח מחירים מראש, ולכן הוא מציע, הוא מציע היועץ מבחן משפטי דו-שלבי ליישום עילת mm -hmm. המחיר הגבוה והבלתי הוגן, ובכל מקרה יידרשו אינדיקציות רבות ככל האפשר על מנת להגיע לקביעה שאכן מדובר במחיר מופרז ולא הוגן. יחס את המחיר בשוק התחרותי. אמרות שפירי
1: הכתבנו לענייני משפט, תודה רבה. ואפרופו יוקר המחיה ומחירים, גם אתמול הודיעו האוצר, על ביטול קבוע של המכס ומיסי הקנייה על שורה של מוצרים בהיקף של מיליארד וחצי שקלים בשנה. באיגוד לשכות המסחר מברכים, אבל באיגוד תעשיות הטקסטיל תוקפים את ההחלטה ואומרים, שימו לב, שהממשלה מעדיפה לייצר נדבר כאן גם עם התומכים וגם עם המתנגדים. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף, מיד ממשיכים. אז פותחים, כמו שהזכרנו בדיוני הקבינט, קבינט הקורונה כמובן, הוחלט שם לאפשר חתונות ואירועים באולמות שמחה עם עד 250 בני אדם, ככל הנראה בשטח פתוח, תוך שמירה על ריחוק חברתי כמובן. שלום, לו, נועם לוי, יושב ראש התאחדות האולמות וגני האירועים, שלום לך. שלום לכם. מה אתה אומר?
6: אני אומר שקודם כל... אני רוצה להודות לשר הבריאות וגם לשר האוצר, שעומדים לצידנו עוד משהיינו באוהל המחאה. הם הבטיחו לנו שנפתח ב-14. Mm -hmm. ואנחנו במשך שלושה שבועות מאז נערכים, וגם הזוגות חילקו הזמנות, ואני שמח שאנחנו פותחים ב-14 לחודש, כמו שהבטיחו לנו.
1: כן, אירועים של 250 בני אדם, זה, זה, זה הרבה יותר טוב, שראה, 50, לגבי 50 בני אדם, 50... אבל... 50... כן.
6: זה משהו שהוא, אף אחד לא דיבר איתנו, זה לא משהו שהוא חתום כרגע, זה לא משהו שהוא...
1: מה זאת אומרת?
6: ידוע לנו. זה mm. משהו שכתבו, אבל זה לא היא, משהו ש... אז הם, הם לא אמרו
1: לכם ולא, ולא חתמו איתכם ולא סיכמו איתכם, אז מה אתם כן יודעים? מבחינתכם אין כרגע הגבלה על מספר המשתתפים, מספר האורחים שאפשר להזמין לחתונם? למינתנו,
6: יש את המתווה שסגרנו עם משרד הבריאות לפני שלושה שבועות, שהוא מדבר על יחס של שני מטר לאורח. וכל אולם בהתאם, אתה יודע, יש אולם של שלושת אלפים מטר ויש אולם של ארבע מאות מטר. Mm. אז בהתאם למטראז' יש כמות אורחים. יצא איזה משהו היום בתיאוריים שמדבר על עד מאתיים כן. ו... שלא, זה לא יצא בצורה כזו שהיא חתומה או מסודרת, אנחנו לא קיבלנו שום דבר כזה.
1: אבל אתה מבין שדברים כנראה משתנים מרגע לרגע, ולא רק זה, גם כל אחד אומר משהו אחר. אז איך אפשר עכשיו לסגור, איך תחתום עכשיו עם זוג על חתונה, אם, אם, אם אף אחד לא יודע לומר בוודאות איזה אירוע אפשר לקיים?
6: אז אנחנו סוגרים חתונות בהתאם למתווה, אנחנו uh, קיבלנו מתווה ממשרד הבריאות. שהשר הוציא אותו לפני שלושה שבועות, שמדבר על שני מטר לאדם. יש לנו את כל המדיניות של הקורונה בצורה ברורה, וכולנו נערכנו בהתאם לזה. אוקיי, okay, תהיו, ש...
1: תהיו גם ערוכים לזה שדברים משתנים מרגע לרגע. אתה רואה למשל את החזרה, מערכת, מערכת החינוך, איך היא נראית כל רגע נסגר בזה. אחד הדברים
6: בזכיר, כן. הטובים שיש באולם אירועים זה בעצם, אנחנו במשך כל השנה עובדים עם הבריאות, בלי קשר לקורונה. אנחנו יודעים מי שמגיעים, לרוב מדובר במשפחות גרעיניות. Uh, ולכן האזורים שלנו ואנחנו יכולים לשמור עליהם בצורה טובה, על בטיחות האורחים והכול. יש לנו גם נציג שהוא בעצם אחרי קורונה במהלך האירוע. Mm -hmm. uh, יש לנו אזורים uh, נפרדים, יש לנו uh, ממש כאילו את כל התנאים.
1: טוב, כמה זמנות יש לכם שלנו. כבר בקנה, תגיד, שאנשים לא, לא התקשרו עד עכשיו, כי אי אפשר היה לדעת.
6: נכון, היו מעט הזמנות, והרבה אנשים מחכים uh, באמת שתתחיל uh, סוף סוף החתונות. ואני מאמין ששבוע הבא כבר ההזמנות יזרמו, כי שלושה חודשים לא הזמינו חתונות ולא התחתנו.
1: קיבלתם פיצוי על השלושה חודשים?
6: פיצוי אה... אה, עד 20 מיליון קיבלו פיצוי, מעל 20 מיליון לא קיבלו. אבל אתה יודע, הנזקים פה הם עצומים, ככה שהפיצוי הוא...
1: אה... תגיד, אתם כהתאחדות הצלחתם להתמודד עם בעלי השטח, בעלי הקרקע? מה היה כל התקופה הזאת? המשיכו לשלם שכירות כרגיל?
6: וחלק מהחברים שלנו שילמו שכירות, חלק עדיין בדיונים.
8: היו עולמות שקרסו כלכלית?
1: היו עולמות שקרסו כלכלית?
6: אני יכול להגיד לך שלכולם קשה, אני לא מכיר מישהו ש... לא מכיר קריסות. לא מכיר קריסות, אבל הקריסות, במידה ויהיו, סביר להניח ש... המצב השתפר עם כן. פתיחת העונה, ואני מקווה שכולנו יהיה טוב, כי אנחנו בסך הכל מסמכים את ישראל ועושים את זה המון שנים.
8: נעם
1: לוי, יושב ראש התאחדות האולמות וגני האירועים, תודה רבה לך. <תודה,
6: תודה לכם. עדיין
1: באותו עניין, שלום אופיר שטרית, מנכ"ל חברת כפיים, ומובילי מטה <תודה> המאבק. שלום, צורן <תודה> טובים, <תודה> חצורן <אחר תודה>
9: טובים.
1: גם לך, אתם רואים את הדברים אחרת, אני מבין מה ההודעה
5: שלכם. כן, שלך. אנחנו רואים את הדברים אחרת לגמרי. Uh, המתווים פה לא ברורים. Uh, אם uh, יש עכשיו עשרת אלפים איש בחוף ללא ריחוק חברתי, וזה מותר, מדוע אי אפשר לעשות תופעה, תרבות, גם בחוץ, גם בפנים, אין שום היגיון בהחלטות האלה. אבל אנחנו כרגע כבר לא נלחמים כרגע בהנחיות הבריאותיות, אנחנו מכבדים אותם, אנחנו מנסים לתקן אותם, לשפר אותם. אנחנו כרגע נלחמים בהחלטות של משרד האוצר. אנחנו רוצים לומר בצורה מאוד ברורה, חבר'ה, השבתתם אותנו, אסרתם עלינו לעבוד, קחו אחריות. יש לזה משמעות. יש פה אנשים עם משפחות, אני מדבר על 150 אלף מועסקים, עצמאים, שכירים, בעלי חברות. אתם חייבים לתת פתרון. אנחנו לא חזרנו וגם לא נחזור. לא חזרנו לא במרץ, לא באפריל, גם לא במאי וגם לא ביוני. וגם כשנחזור, סביר להניח שייקח לנו עוד הרבה זמן להניע קדימה, ואנחנו פשוט נתקלים בסוג של אדישות. <אח> אין פיצוי לעצמאים על אה, מאי ויוני, היה רק על אה, מרץ ואפריל. למה? הם חזרו לעבודה? הם לא חזרו לעבודה. אין פיצוי אה, אה, לחברות על כל הנזקים שנגרמו ועל היכולת שלהם לשרוד. אנחנו דורשים שמשרד האוצר, כמו שקורה בכל העולם, כמו שנגיד בנק ישראל ביקש מהם כבר בתחילת המשבר של הקורונה, אמר להם, חבר'ה, זה לא הזמן להדק את החגורה, זה בדיוק הזמן הפוך, להזרים כסף למשק, להזרים כסף ישירות לאנשים, כדי שהכלכלה תמשיך לנוע קדימה. אנחנו אף פעם לא פנינו למשרדי ממשלה, אנחנו תרבות עצמאית, אנחנו אירועים עצמאיים, יודעים לעמוד, יודעים לשלם מיסים, עכשיו סגרו אותנו לארבעה חודשים, צריך לתת פתרון כלכלי. איך זה שמתוך זה? התוכנית
1: הגרנדיוזית הזאת של 80 מיליארד שקלים, שום דבר לא מצא דרכו אליכם? תראה,
8: הם, לעולם הם מדברים לעולם התרבות והאירועים.
5: הם, הם מדברים קודם כל על 100 מיליארד שקלים, לא על 80 אוקיי, מיליארד. אוקיי, אדרבה. הוסיפו עוד. ועכשיו, תאמיני לי, זו תעלומה, זה כאילו, שדדו אותי בבית. אין לי מושג לאן כל הכסף הזה הולך. אנחנו יודעים שנתנו פעימה שנייה לעצמאים, שזה יופי, אבל היא כיסתה את uh, אפריל. מה קורה עם מאי ויוני? למה להתעלם מזה? Okay. אוקיי, תגיד, ש... הח...
1: זה ברור, תמונה ברורה. מבחינת החזרה okay. לעבודה, הכללים okay. ש... והתקנות וההסכמות okay. שהושגו היום בקבינט okay. קורונה. כן. ما, מה אתה יודע בכל זאת על, 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 על האופן שבו אתם יכולים לחזור לפעילות?
5: תראה, היה מתווה לחזרה של uh, קיום אירועים uh, בישיבה עד 500 איש ובישוב מיוחד מעל 500 איש. <אח> מה, הופעות היה... למשל? הופעות, כן, אוקיי. אבל עוד פעם בישיבה. <אח> זה היה אמור להחזיר משהו כמו 25% מתעשיית התרבות והאירועים. כי חלק גדול מהאירועים, במיוחד האירועים הגדולים, הם בעמידה או בתנועה, פסטיבלי רחוב, עכשיו קיץ, שווקים, כל הדברים האלה לא יכולים להתקיים. עכשיו, אנחנו נתנו פתרונות פורצי דרך למדינת ישראל, גם למשרד הבריאות בעניין הזה. לדוגמה, יש לנו יכולת לנטל במהלך אירוע כל אחד ואחד, ואז אם יש מישהו שבטעות חולה קורונה, אנחנו יודעים לדעת לא עם מי הוא הסתובב, איפה הוא היה בכל נקודת זמן. יש פתרונות טכנולוגיים מעולים לדבר הזה. אנחנו מנסים לקדם את זה עם משרד הבריאות ועם משרד התרבות, ואני מקווה שזה יניע משהו. כרגע החלטה של הממשלה לדחות את המתווה של ה-500 אוקיי. איש בישיבה בשבוע. בואו נראה אותם.
1: עופר שטרית, מנכ"ל חברת כפיים, הוא מבילי uh, מטה המאבק להצלת עולם התרבות והאירועים. תודה רבה לך תודה על השיחה הזאת.
5: תודה רבה לך. תודה.
1: טוב, עיריית תל אביב-יפו החליטה להקפיא את הקנסות שהיא נתנה לעסקים, עסקים שלא עמדו בהתחייבויות שלהם, לתו הסגול. האם יש בזה משהו שעלול לגרום אולי לעסקים להגיד, אה, ככה? אין אכיפה? מעולה, ולהמשיך לא לקיים את ההוראות, וזה צריך בעצם להטריד כל אחד מאיתנו שנכנס לחנות בימים האלה. שלום, דניאל אלעזר, כתבנו באזור תל אביב. שלום, דניאל. כן, אז מה עומד יאיר. מאחורי ההחלטה הזאתי?
10: אז תראה, בחודש שעבר, בחודש מאי, עיריית תל אביב, אפשר לומר, כמעט לא אכפה בכלל את ההנחיות של התו הסגול של עסקים. כמה עשרות בודדות של קנסות חולקו במהלך כל החודש, 45, בעירייה טענו קצת יותר, לא עבר את המאה. שבוע שעבר, פתאום באופן אפילו סיטונאי, אפשר לומר, העירייה חילקה כ-650 דוחות לעסקים, הרבה מאוד מהם חנויות רחוב, כשחלק מהעסקים... האכיפה לא הייתה יעילה, הרבה מאוד עסקים קיבלו את הדוחות על עצם זה, למשל, שהם לא תלו את השלט שבו כתוב שנדרש לשים מסכה בכניסה לעסק, או על לקוחות שלא עטו מסכה בזמן שהם אכלו במסעדה. זאת אומרת, הנחיות שיותר, הרבה מאוד עסקים הרגישו שפוגעים בהם, שהם <אז> לא באמת נועדו לשמור על אותם לקוחות. שהם גם לא יכולים כל
1: כך לאכוף את זה, יש, יש כל מיני דברים שהם בלתי הגיוניים.
10: נכון, אבל עדיין יש דברים שכן אפשר בסמכות הפקחים לאכוף, למשל מספר של אנשים בחנות, האם אין חציצה כמו שמתבקש כאסי הנחיות בתו הסגול, mm -hmm. הרבה מאוד הנחיות שהן בהחלט... בעלי עסקים, כמו, כמו שאמרת, שמי שלא מקפיד עליהם, בהחלט יכול לסכן אותי, אותך וכל בן אדם כן. אחר שנגיע לחנות. הייתה ביקורת מאוד גדולה גם מצד עמיתתנו ליה ספילקין בגל"צ, שנתנה את הבמה להרבה מאוד עסקים מדי יום להשמיע את זעקתם, הרבה מאוד כאלה שבאמת לא סגרו את החודש, שההכנסות שלהם ירדו וקיבלו קנסות של אלף ואלפיים שקלים, והעירייה מבינה שהאכיפה הזו... לא הייתה יעילה בהכרח, ולכן היום היא באמת עושה פניית פרסה ומודיעה שלפחות בימים הקרובים הם יחזרו למתכונת של הסברה ומתן אזהרות, mm -hmm. רק לאחר מכן אולי הם ישובו לאכוף שוב. כמובן זה תקף לעסקים כמו שראינו, אבל מי שיחזור באופן שיטתי על ההפרות ויראו שהוא מצפצף על ההנחיות אז לגבי אותם עסקים, העירייה כן תיתן דוחות, אבל לפחות לכאלה שלא ידעו, או, או כאלה שלא תלו שלט, ורק בזה הסתכם העבירה, mm -hmm. אז לפחות כ... בשלב הזה, להם העירייה.
1: כן, צריך גם את מידת הרחמים וגם את מידת ההיגיון כשמחלקים קנסות. דניאל אלעזר, כתבינו באזור תל אביב, תודה רבה לך. כן, דניאל? אוקיי. טוב, לעניין הבא שלנו, הממשלה החליטה אתמול לקבוע בחוק את הפטורים האלה ממכסים וגם ממיסי קנייה, מה שהיה עד היום באופן זמני, יהפוך עכשיו לקבוע, וזה אומר שלא תהיה, כמו שחששו, עלייה במחירים של מוצרי חשמל ומוצרים אחרים. יש, יש להחלטה הזאת השפעה ישירה כמובן על יוקר המחיה כאן בישראל. שלום עורך הדין אוריאלי, נשיא איגוד לשכות המסחר. שלום. ושלום גם רמזי גבאי, יושב ראש איגוד <coughs> תעשיות הטקסטיל והאופנה בהתאחדות התעשיינים. שלום לשניכם. ערב טוב. להתחיל איתך, אוריאל לין. כן. הקמפיין נגד העלאת מחירי מוצרי החשמל והאלקטרוניקה הצליח.
9: תראה, זה בהחלט לא שינוי, זה בהמשך של מצב קיים. הרי היו הפחתות של מכסים וגם אישי קנייה, על פי מה שיזם בזמנו שר האוצר הקודם כחלון. והם עמדו לפקוע באופן אוטומטי ב-16 ביוני. והשאלה הייתה האם uh, הם מעריכים זאת, או שבאלף, סליחה, מעריכים זאת, או שזה פוקע. אם זה פוקע, משמעות דבר שהמחירים עולים, ואנחנו מטילים מחדש uh, מכס שבוטל בזמנו, אבל שובה ארוכה מאוד של מוצרי צריכה לבית. והמדינית הייתה שאנחנו רוצים באמת להוזיל את מוצרי הצריכה לבית. ואני רק רוצה להעיר הערה פשוטה מאוד, ודאי שאני אשמע את ידידי רמזי גבאי, ואני ממש מבין אותו, אני רק חושב שבשתי נקודות הוא שוגב, אני אומר... הרגע, שוגע רגע, תן לו, לו
1: קודם כל לשגות, ואחר 아, כך, כך תגיע. ש...
9: <laughs> לא, אני, אני מקדם אותו, אני רוצה שהוא כבר ישיב, תהיה לו יותר מעניין. תראי, ישב, במשפט,
1: לא כן, שוגע... כן, אנחנו רוצים בכל לא, זאת לנהל לא, פה לא, 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 איזשהו לא, דיאלוג. קלטולוג, כן.
9: זה, אני לדיאלוג. קיבלנו במדינת ישראל החלטה מאוד ברורה, לצמצם את ההגנה על הייצור המקומי בשביל לייעל את המדינה הזאת. Okay. עשינו את זה בשנת שמונים ואז ישראל מתקדמת משום שהיא מוצבת בתחרות עולמית. Mm -hmm. זו הייתה אחד, אחד המהלכים החשובים ביותר שיעלו ושיפרו את הכלכלה הישראלית. אוקיי,
1: okay, רמזי גבאי, ההחלטה הזאת אה, פוגעת בך באופן ישיר. תסביר קודם כל למה, ואחר כך נרחיב. כן. Yeah.
3: אז ראשית, אני חושב שהשישה אחוז, כשמדובר על מוצרים עיקריים של מכשירי חשמל וכך הלאה, הם בהחלט סכום משמעותי, והוא בהחלט יכול להגיע לציבור כירידה כי... במחיר ולצורך המח... יוקר המחיה. אבל, בנושא הטקסטיל, קמה צעקה גדולה לפני שנה על ידי יבואני הטקסטיל, לגבי הפטור ממע"מ שיש על הקניות אונליין, ועל כל נושא השמיים הפתוחים, אני כן. מזכיר לך, טענו שהם נוסעים לפולין וחוזרים מזוודה של זרה בחצי מחיר, mm -hmm. וכך הלאה. ואז היה ויכוח גדול של היבואנים מול האוצר והאוצר בהחלט החליט לתת להם איזשהו פיצוי והתקין תקנה למשך שנה שבעצם הורידה את המכס על יבוא מוצרי הלבשה. באמת לאורך כל השנה ראינו והסברנו שבטקסטיל לגבי מוצרי טקסטיל אין לה ירידה של 6% שום יכולת להשפיע על, על המחירי הביגוד ואני אסביר גם למה כי היום כשיבואן מייבא חולצה ב-20 או 30 שקל השישה אחוז זה שקל 20 עד שקל 80 את המחולצה הוא בדרך כלל בוחר ב-99.90, זה בדרך כלל הפערים. כן. אז הוא לא הפך את המחיר ל-98.20. הקצב הזה נשאר בדרך אצלו ולא הגיע בשום מקרה לצרכן. כך שששת האחוזים האלה באמת, לא היה להם שום משמעות. זה פשוט נשאר כפיצוי עבור, בגלל העניין של האונליין ובגלל העניין של הפטור ממע"מ על, על היבוא. בנובמבר 2019 כינסנו את ועדת הכספים. חבר גפני, יחד עם כל חברי הוועדה, החליטו שלגבי הטקסטיל השישה אחוז האלה יחזרו כי באמת אין להם משמעות והם לא השפיעו על יוקר המחיה והנה עכשיו בא שר האוצר בצעד פופוליסטי ממבריגה הראשונה ומחליט להמשיך את הורדת המכס גם לגבי מוצרי הטקסטיל ואולי כפי שאמרתי הם נכונים למוצרי החשמל והפלאפונים וכך הלאה אבל לא לטקסטיל אבל אצלנו המשמעות היא של השישה אחוז האלה זה שהרבה יצרנים נפגעים אני אתן לך דוגמה של אבסורד. נניח שנשאר עוד יצרנים שרוצים לייצר אופנה בישראל, אז אם הוא רוצה להביא את האביזרים של המוצרים, של, לעשות קולצה, כפתורים, אביזמים אביז, וכך הלאה, הוא צריך לשלם מכס על הדברים האלה. את המכס הזה לא ביטלו. או דוגמה נוספת, יש תעשייה גדולה בישראל של מעל 3,000 עובדים שכולה בפריפריה, דימונה, שדרות, קריית שמונת, של מה שנקרא תעשייה של עבדים הלא הרוגים. תעשייה ענקית, שרק לפני שנה הוקם מפעל בדימונה בהשקעה של מעל 200 מיליון שקל, והמשרד הכלכלה והאוצר תמכו בפרויקט הזה. Okay. והנה עכשיו, את המכס על המוצר הזה, שהוא לא מוצר מוגמר, הוא לא מגיע לציבור, הנה, את המכס הזה הורידו, okay. ועכשיו בעצם פתחו את המפעלים האלה ליבוא מתחרים מפקיסטן, איסופיה, מיסים. כן, אז אני רוצה לשאול
1: אותך, אפשר... אה, אוריאלי, תראה, יכול להיות שכמו שרמזי אומר, לגבי מוצרי חשמל, אולי יצרנים מקומיים שזקוקים להגנה הזאת, אבל פה, בטקסטיל, תשמע, זה, זה עלול להעמיד אסון על תעשיית הטקסטיל שעוד נשארה בארץ. אני, אני <cek xem> מזכיר שפעם הייתה תעשיית טקסטיל מפוארת בישראל שהלכה לעולמה. לא, לא, לא הייתה
9: מפוארת. סליחה, רגע, עכשיו או שאני משיב או שאני לא משיב, תחליטו. לא, רק משפט אחד הוא... לא, לא, אני מבקש מאוד מרמזי, שמעתי אותו בסבלנות, לא ייתכן שאני לא אוכל לתת תשובה. אתה זה אתה לא אתה יכול להיות, אני שמעתי, בכלל... שמעתי בסבלנות ריבון העולמי. אוריאל, בוא תענה, חייב... בוא תענה, כן. טוב, אז אני מבקש שלא להפריע לי. תראו, קודם כל, אם השישה אחוז האלה הם כל כך לא משמעותיים, למה הם כל כך חשובים לרמזי? אם זה באמת רק מכל של שישה אחוז, לאיזה צורך יש להעניק מכל של שישה אחוז, שאם הוא לא מוריד מחירים, הוא לא כל כך חשוב, למה צריך להמשיך אותם? אולי בגלל שמבחינתם זה, זה משמעותי הרבה יותר. לכם, אני, אני, הולך על פי נתוני הלמ"ס. אין לי מחקר פרטי שלי. נתוני הלמ"ס אומרים לי בצורה פשוטה, שביום שבו נעשו ההפחתות האלה בהלבשה והנהלה, ירדו המחירים כך, להלבשה 14% בהנהלה שישה עשר אחוז, הוזלת מחירים כתוצאה מהפחתת המכס, לא נתונים שלי נתוני על המס. ואני רוצה מעבר לזה להוסיף לא ולומר. למה רמזי גבאי מבזבז את כוחו ולא משתף איתנו פעולה בביטול הפטור על מס ערך מוסף ביבוא אישי? הרי השישה אחוז האלה זה שום דבר לעומת אותם שבעה אחוז מס ערך מוסף שכל מי שמייבא היום הלבשה או טקסטיל ביבוא אישי מקבל פטור. זו התחרות האמיתית שלו, זו הפגיעה האמיתית שלו. למה הוא לא מצטרף למאבק הזה והוא עוסק באותו נכס שולי של 6%? אני לא יכול להעביר את זה. רמזי, למה?
3: א', אני בהחלט משתף פעולה. ב', אני רוצה לומר שה-6% האלה, המחקר שנעשה לכבוד ועדת הכספים בעניין של המשמעות של ה-6% הוכיח שהמחירים לא ירדו. והדבר השלישי שאני רוצה לומר, רבותיי, בימי הקורונה עוד לא יפשע הדיו. מפעלי התקציב האלה שהיו, הם אלה שסיפקו ציוד מגן, לפחות את המינימום את הראשוני, לכל מערכת הבריאות. הם אלה, וחשוב לשמור אותם, וחשוב שיהיו קיימים. והשישה אחוז, זה לא שישה אחוז על מחיר היבוא, זה שישה אחוז על מחיר okay. המוצר. זאת אומרת, מבחינה זאת, זה לא נותן לאף פתחות מאשר זה עוזר ליבואנים עצמם. אם זה היה מוזיא... טוב. את יופיע, חברים,
1: <דורך> רמזי גבאי, יושב ראש איגוד תעשיות הטקסטיל והאופנה והביטחון התעשיינים ועורך הדין אוריאלי, נשיא איגוד לשכות המסחר, תודה רבה לשניכם על השיחה הזאת.
8: תודה,
9: תודה לכם, כל טוב. טוב. דיווחי תנועה <תודה> עכשיו. ותודה.
1: בדרך שש, שש צפונה עמוס ממחלף קסם עד מחלף אייל, ובהמשך ממחלף ניצני עוז עד מחלף בקעה, בגלל תאונת דרכים, סו בהמשך יש עומס ממחלף עין עד יקנעם, בשני הכיוונים. ובדרך רחוב צפונה עמוס משפעים עד מחלף גשר השלום בנתניהו, בהמשך ממחלף חפצלת לכיוון מחלף אולגה, ודרומה יש עומס ממחלף אולגה עד מכמורת, גם שם בגלל תאונת דרכים. דיווחים נוספים, בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן, פרסומות ומיד חוזרים עם עוד צבע כסף. כמעט 36 דקות אחרי השעה 16:00. כאן צבר הכסף. התעשייה האווירית חתמה על חוזה בשווי של מיליארד ומאתיים מיליון שקלים ממדינה מרכזית באירופה. עסקה בתחום מטוסי המודיעין. שלום, יואב תורג'מן, מנכ"ל אלתא וסמנכ"ל התעשייה האווירית. שלום לך.
4: שלום, ערב טוב לך, יאיר, ולמאזיננו.
1: תודה. מה, מה המטוסים האלה יודעים לעשות?
4: המטוסים האלה למעשה הם המכונות המורכבות ביותר בתחום איסוף המודיעין. למטוסים האלה יש מספר תחומים שהם אוספים. חלקם uh, בתחום הבקרה והשליטה האווירית, חלקם בתחום uh, איסוף uh, uh, מודיעין ימי, mm
8: -hmm.
4: מטוסי סיור ולוחמה ימית, חלקם...
8: לוחמה מטוסי... אלקטרונית גם.
4: כן, הם uh, מכונות uh, מורכבות, uh, הרבה מאוד סיוד אלקטרוני, mm -hmm. הרבה מאוד אלגוריתמיקה שמאפשרת בעצם הפקה של מודיעין, שמשרת את אותם uh, מפעילים על מנת להבין את התמונה. ולאפשר פעולה יעילה של כוחות צבאיים. Mm
1: -hmm. טוב, זה נשמע כמו, לא יודע, מהגדרה מה, מכונת מלחמה זה בדיוק ההגדרה המדויקת, אבל לא היינו רוצים ש... הטכנולוגיה הזאת והמטוסים האלה יגיעו כמובן לידיים עוינות. איך מוודאים את זה בענף הזה שלכם, שזה ענף מאוד מאוד רגיש בהיבט הזה, יש טכנולוגיה מתקדמת, יש הרבה מאוד לקוחות שרוצים את הטכנולוגיה הישראלית, ובכל זאת, אתה כן מעביר את הדבר הזה למדינה זרה. איך, איך, איך זה מתיישר בסופו של דבר עם החשש המאוד מאוד טבעי שהדברים האלה יגיעו למי שלא צריך לקבל אותם?
4: זה בהחלט נקודה מאוד נכונה בישראל. ישראל היא מדינה מאוד מסודרת בעניין הזה. יש גוף במערכת הביטחון שאחראי על פיקוח הייצור. הוא מוודא שהמערכות האלה הולכות רק למדינות שיש איתן הסכמי ביטחון, mm -hmm. והן מדינות שמושרות על ידו. אנחנו לא פועלים אף לא קצת רגע לפני שיש אישור מוחלט לעניין. כל
1: עוברת את האישור של משרד הביטחון?
4: כל עסקה שיש לה אספקטים ביטחוניים, חייבת לקבל אישור.
1: אבל ברגע שהמוצר מסופק, תקן אותי אם אולי אני טועה, אבל ברגע שהמטוס הזה מגיע כבר למדינה זרה, אין, אין לנו כבר שליטה עליו, אנחנו לא באמת יודעים מה עלול לקרות, נכון?
4: ראשית, מכונות כאלה מתוחכמות, כל הזמן צריכות תמיכה וסיוע. למשרד הביטחון יש אוסף של הסכמים עם מדינות, רק לאחר... שיש לו הסכם שהוא יודע לשמור על ביטחון המדינה וזכויותיה, רק אז מאפשרים לנו למכור. חזקה עליו שגם הפעם זה נעשה, מדובר פה במדינה אירופית, שיש איתה הסכמים ו... <עוד> ידידותית, <עוד> אני מניח. כן. בוא נחזור
1: רגע אה, לפרשת מטוס הפלקון, כן, הלחץ האמריקני שהיה אז שלא ננקור את המטוס הזה לסין, זה היה ממש מזמן, אבל עכשיו נדמה שהאמריקנים הרבה יותר היסטריים ממה שהם היו אז לגבי סין, או אולי אפילו יותר מזה. את, אתם נמנעים מקשרים עסקיים עם סין, למשל, בגלל הלחץ האמריקני? לנו
4: כמפעל ביטחון אין שום קשר עם סין. אנחנו... אה... לא מקיימים איתם שום קשרים, לא, לא מסחרים ולא אחרים.
1: <אח> למה זה?
4: Uh, בין היתר, uh, כי uh, הדברים האלה הם חלק מרגולציה, וברגולציה יש דברים שמותר לי ואסור לי. באופן עקרוני, השוק הסיני הוא לא שוק שאנחנו פועלים בו, אין לנו uh, קשרים אמיתיים איתם, מה שהיה בעבר, היה בעבר. נכון להיום אין לנו פעילות משותפת איתה.
1: אבל אתה אומר שיש רגולציה מסודרת וברור מה מותר ומה אסור. אסור לקיים קשרים
4: כאלה עם סין? אני לא יודע, בתחום מטוסי המודיעין אנחנו לא פועלים מול סין בעניין הזה. בגלל שאין
1: דרישה סינית לטכנולוגיות שלכם, או שבגלל שיש הוראה לא לקיים איתם קשרים מהסוג הזה?
4: אני לא חושב שהייתה פנייה מצד סין לעניין הזה, אני לא יודע מה בדיוק הם עושים בעצמם, אבל בסך הכל סין... עם מעצמה, עם יכולות משל עצמה.
1: ועדיין מתעניינת בטכנולוגיות ישראליות כל הזמן.
4: הטכנולוגיה הישראלית מעניינת גורמים רבים, אנחנו כן. מגיבים רק לאותם גורמים שיש לנו היתרים לגביהם.
1: אוקיי, תגיד, איך קורונה משפיעה על עסקאות בתחום הביטחון? יש, יש איזושהי האתה מסוימת כי כל העולם עכשיו הוא נגד האויב החדש, הקטן והבלתי נראה, או שזה לא משפיע בהיבט הזה?
4: הצרכים באופן בסיסי לא מאוד השתנו, מה שהשתנה זה היכולת להתנהל מולם. הרבה יותר קשה ליצור מגעים, זה מדובר פה במערכת מאוד מורכבת, כן. עם כמעט אינסוף פרטים, עסקה כזו רק אחרי שסוגרים את אחרון הפרטים ניתן לחתום אותה. היה פה מאמץ מרוכז, תוך שימוש בכל המדיה האפשרית. הדיגיטלית כדי לאפשר להתגבר על אותן מכשלות בקרבה פיזית. כן. אנחנו עשינו את זה והצלחנו לחתום, בהחלט היה הישג ראוי לציון.
1: יואב תורג'מן, מנכ"ל אלתא וסמנכ"ל התעשייה האווירית, תודה רבה <ע> על השיחה הזאת. טוב, הזכרנו את זה קודם, דיון סוער היום בוועדת הכספים, אבל ממש סוער, כולל ויכוחים לא פשוטים בתוך הקואליציה, חבר הכנסת ניר ברקת, התעמת עם שר האוצר ישראל כץ, וזה לא הסכים אחר כך לחזור לישיבה, בקיצור, היה שם שמח. ועל מה הייתה המהומה? על אחד הדברים הכי חשובים עכשיו, החזרת העובדים למקומות העבודה, המתווה של האוצר, לא מספיק טוב, צעקו לו. לשר האוצר. בוא נשמע כמה צלילים, מה צלילים, כמה קולות, איך זה נשמע היום בבעיית הכספים?
2: סמוטריץ', אתה לא מאיים על האזרחים עם פיליבארדה. אני לא אומר,
5: אתם מאיימים על האזרחים, כי אתם הולכים לזרוק כסף לפח על חוק רע. עזוב אותך מדמגוגיה. אתם מאיימים על האזרחים, מכיוון שאתם הולכים לדפוק את העסקים הקטנים והזעירים. אתם הולכים לדפוק את העובדים הכי חלשים במשק, שלא מגיעים ל-3,300 שקל. אל תלך
8: בדמגוגיה.
5: אני לא אתן לך. עוד שישה מיליארד שקל לפח בתוכנית שלא עוזרת למשק, זה הכל עוזרת אולי לכמה טייקונים גדולים.
1: טוב, בעיקר רק נאמר, שמענו את חברי הכנסת ברקת וסמוטריץ'. שלום, מירב דוד, סמנכ"לית לובי 99. היי, יאיר. הביקורת מוצדקת? שישה מיליארד לא... שקלים לפח? באמת?
0: לפחות חלק גדול מהם הולך לפח, כי תראה, מה זה לפח? תראה, מה, מה שקורה הוא שהצעת החוק נועדה להחזיר עובדים לעבודה. משרד האוצר לא יודע כמה עובדים באמת יוחזרו, כמה כבר חזרו ויקבלו בכל זאת את המענק, אבל השאלה באמת חשובה היא, למי המענק הזה עוזר? למה חלק מחברי הכנסת... אמרו, ובצדק הוא עוזר לכל מיני טייקונים. כי חלק גדול מהכסף ילך להרפן, לה, למעט מאוד חברות גדולות, לחברות שהן פחות מ-1% מהעסקים במשק, וירפד את הכיסים של בעלי שפיטה, של הראל ויזלים למיניהם, שיוכלו למשוך ביום שאחרי דיווידנד, במקום, הם יחזירו את העובדים ממילא. במקום לסייע... איך ל... אנחנו יודעים את זה
1: בוודאות? הרי ראינו אנחנו... כבר רשתות גדולות תראה. קורסות. כן? זה שהעסק הגדול זה לא... אומר שהוא איתן. ראינו אימפריות, נפ... ראי, אימפריות נופלות כל ב... הזמן, כן.
0: אנחנו כן רואים במשבר הקורונה מגמה מאוד ברורה של קש... קשיי נזילות של עסקים קטנים. ההערכה היא ש-70 אלף עסקים, שזו עלייה של עשרות אחוזים, עומדים לקרוס בשנה הזו, ובמקום לסייע להם ולהעביר להם מענק הרבה יותר גדול, הרבה יותר משמעותי, שיאפשר להם לעבור את, הת... את התקופה הקשה הזו, מעבירים את זה לעסקים. שאנחנו לא רואים, אנחנו לא רואים קריסות של עסקים גדולים בארץ. תסתכל, החודשים האחרונים אתה רואה... מי, מי נמצאים בבעיות, ו, ואתה בוודאי לא רואה בתחום המסחר, ב, בתחום רשתות האופנה, קריסות. העסקים האלה יכולים... בלי שום בעיה גם ללכת לבנק, לגייס כסף בשוק ההון, הם לא באמת צריכים את המענקים האלה, ולכן הם יוכלו ביום שאחרי למשוך אותם בדיבידנד, להעלות שכר מנהלים, כי הכנסת אפילו לא הצליחה לשכנע את משרד האוצר לשים את המגבלות האלה, שהן מגבלות טריוויאליות שקרו במדינות אחרות, הגבלה על שכר מנהלים והגבלה על משיכה של... של דיווידנד, כך שאנחנו רואים שהרבה מאוד כסף נשפך פה, ואני לגמרי מבינה את המוטיבציה של שר האוצר לעשות את המהלך הזה מהר מהרגע שהוא נכנס לדיווידנד.
1: העניין הזה של הדיווידנד זה מעניין, כלומר אין בעצם מניעה מאותם בעלי עסקים גדולים למשוך אחר כך דיווידנדים בשעה שהם בעצם קיבלו סיוע מקופת המדינה. נכון, היה צריך אולי להגביל הכל את, הכל את הולך זה הולך ולומר, כן. כי הכל
0: הולך לשורת הרווח, ושוב, זה לא איזה רעיון שאנחנו אה, הזינו אותו בחלומנו בלילה, זה משהו כן. שקורה במדינות אחרות, הוא מתבקש על אף הרצון לעשות את המהלך מהר, אין ספק שיש לך חשיבות, אבל... יש לך חשיבות עצומה
1: עצמת... אגב, כלומר, אם יתחילו עכשיו לעשות לכל עסק תזכיר כזה, כדי לראות אם הוא זקוק או לא זקוק לזה, ייווצר כאן מירב כזה פקק תנועה במענקים, שום דבר לעשות... לא יזוז, גם ככה בקושת הצודק... זה זז.
0: אתה צודק, ולכן אנחנו הצענו הצעה מאוד פשוטה. אמרנו, תנו... שימו מגבלה על המענק, חמישה עד שבעה מיליון שקלים זה משהו שבהחלט יכול להיות מאוד משמעותי ומשנה <אח> חיים לעסק קטן, לעסק בינוני, מאוד מאוד משמעותי, עוזר להם בתזרים, עוזר להם לעבור את התקופה הקשה לגייס מחדש את העובדים. ובאופן יחסי למחזור של עסק ענק, אז החמישה מיליון שקל זה, זה לפחות לא לזרוק לא עליהם סכומים ענקיים, כי בסופו של דבר אותם עסקים גדולים עשויים לקבל, בוודאי אלה שהשאירו את העובדים בחל"ת עד יוני, כן. עשויים לקבל סכומים של עשרות מיליוני שקלים, שבסופו של דבר, כאמור, יימשכו כדיבידנד.
8: <אח> אנחנו אז מקווים ש...
0: אנחנו ממש לא רוצים להגיע לתוצאה כלכלית כזאת, כן. כי היא לחלוטין לא טובה, לא לציבור ולא למשק. וחשוב לי להגיד עוד דבר, אנחנו ראינו בוועדה, חברי הכנסת היו מאוד מאוד איתנו, ואנחנו מאוד מאוד שמחים שהם הגישו הסתייגויות, ואנחנו יודעים שיושב ראש ועדת הולך לדבר עם שר האוצר, ואני מקווה שהוא יהיה קשוב לעמדה הזו וינסה בכל זאת להגיש לכנסת הצעה שהיא הצעה יותר מאוזנת. <מח> כי לפחות בעמדות שנשמעו בוועדה, אנחנו מצאנו את עצמנו okay. די לבד מול הרבה מאוד ארגונים כלכליים גדולים. ברור. ואני חושבת שחברי הכנסת לא סתם בחרו לקחת את העמדה שלנו ולשים אותה בהסתייגויות ולשים אותה ב... בפרונט של ההתנגדות לחוק הזה, כי זאת לחלוטין
1: התנגדות מוצדקת ואפילו מתבקשת. מירב דוד, סמנכ"לית לובי 99, תודה רבה. תודה
0: רבה.
1: דיווחי תנועה. באיילון צפונה עמוס ממכנף חולון וקיבוץ גלויות עד הרצליה, דרומה יש עומס ממכנף רוקה, חד לגוארדיה ובדרך חמש מזרחה. יש עומס כבד מגלילות עד הכפר הירוק. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן, פרסומות ומיד אנחנו חוזרים עם המזון שזרקנו בתקופת קורונה. האם זרקנו יותר? כן, כן, זרקנו יותר, אבל זה עדיין מעניין לשמוע בדיוק למה. מיד חוזרים. תשע דקות לפני השעה חמש, ארגון לקט ישראל שעוסק בהצלת מזון שנזרק לפח, מזון טוב שנזרק לפח, מספר לנו מה קרה בעיצומה של מגפת קורונה. שלום, שלום ענת פרידמן קולף, סמנכלית בארגון לקט ישראל. שלום רב
11: יאיר וכל
1: המאזינים. תודה. אז, אז מה היה לנו בשלושה חודשים האלה? מצד אחד כולם נכנסו להיסטריה, זה הגיוני שלא זרקו מזון, אבל מצד שני גם קנו בהיסטריה ולא בטוח שאכלו הכל.
11: אז בדיוק, כשהם לא הגיוני שהם לא זרקו מזון עם ההיסטריה שהייתה ברכישה.
8: Okay.
11: אז באמת במחקר שאנחנו ביצענו, שהוא באמת על התקופה המאוד מאוד ממוקדת הזאת של, של חודשי הקורונה, ויותר מזה זה חודש מאי, אז אנשים העידו שהם זרקו, הם קנו הרבה יותר, mm -hmm. ואני לא אכנס באמת לאחוזי הרכישה, אבל גם הם זרקו הרבה יותר. והכי מצער מכל, מעבר לזריקה של מזון שהוא בריא ושהוא טוב, ושלא לדבר על כל ההשלכות הסביבתיות, אבל זה גם, אתה יודע, זה פוגע בכיסים של כולנו, של כל אחד מזה שזרק, כן. מדובר על, כולם מעידים על כך שההוצאות כמובן, בעיקר על מזון, גדלו במאות שקלים, ובכמויות שזרקו, שאנשים מעידים על עצמם שהם זרקו, הם מדברים על כ-300 ויותר, 300 שקלים בשבוע, של מזון שזרקו.
1: 300 שקלים 300 בשבוע? בשבוע?
11: ש... כן, הערך של המזון שהם זרקו, ככה אנשים הייתי מלטם בהערכות. אז אני אומרת, בתקופה הזאת, שכולנו נמצאים בסוג של צמצום, ואנשים בחל"ת, ואנשים מפוטרים, אז באמת צריך ה... צריך לחשוב ה על ה זה, אבל מצד
1: שני, לפעמים זה... האלמנט הפסיכולוגי הוא...
10: נכון, נכון. הוא... הוא
1: זה שמכתיב לנו את האופן שבו אנחנו מתנהגים. בהחלט. וזה משבר לא מוכר, ואנשים, אפשר... כן.
11: נכון, ולכן אני אומרת, אני לא חושבת שבאמת צריך לתפוס את האדם בתקופה הזאת ואת כולנו בתקופה הזאת, כי באמת כולנו היינו בזה סוג... כן. של... לחץ ומשבר לא מוכר, ולכן צריך לחזור בשגרה, לפתח את המודעות לזה, ולכנות את ההרגלים. וגם בגל השני,
1: אם יהיה גל שני, אנחנו לא, לא, שלא, לא. לא, כן. <laughs> לא אנחנו לא מנבאים <laughs> פה. אבל, אבל אם יהיה גל מה? שני, אז כמובן ללמוד מהלקח של הגל <laughs> הראשון. וזה... נכון, אני, אני, אני רוצה לשאול אותך, ענת, ככה לסיום, כי זמננו קצר, אם אנשים ביצעו קנייה כזאת, והם מבינים... שהם לא יצליחו לצרוך את כל מה שהם קנו, מסיבות כאלה ואחרות. האם ארגון לקט ישראל יודע לשדך, לתווך בין משפחות כאלה, בתי אב כאלה, למקומות אנ... שזקוקים אנחנו... לאוכל לא הזה? אז מזרוק. אנחנו
11: בהיותנו ארגון מאוד מאוד גדול שמתפרס בכל הארץ, וזה מה שאנחנו עושים כל השנה, אנחנו כן. עושים את זה ממוסדות, מה שנקרא, מארגונים, מחקלאים. אין לנו את היכולת לעשות את זה מאנשים פרטיים, okay. כי אנחנו לא יכולים לערוב לביטחון התזונתי של המזון, אבל אנחנו uh, עושים את זה באמת בסקייף מאוד, מאוד מאוד רחבים מבתי מלון, מהצבא כמובן אני מדברת כרגע על תקופת שגרה שכולם uh, יש להם עודפים וחקלאים שהיו ב, בטרפת של נתינה בתקופה okay. הזאת, כי הם גם, -גם נפגעו, אבל אני פונה באמת לכל אחד, לכל צרכן, ופשוט לנהוג בתבונה. ולהסתכל על פגי תוקף, שזה דרך אגב, אני חייבת להגיד שהמחקר מעלה שבתקופה הזאת אנשים יותר שמו לב לפגי תוקף. ברור. ואם משהו עומד לקראת פג תוקף, אז להשתמש כן. בו לפני. וכמובן במזון פקי. שמבושל, אז להקפיא ולקרר ולצנן. Mm -hmm. וכנראה שלא נצליח לפתור את הבעיות, אבל כן להיות מודעים לזה, להבין את המשמעויות שיש לזה גם מבחינה חברתית, כלכלית וגם סביבתית. ברור. ביבתית.
1: ענת פרידבן קול, סמנכלית בארגון לקט ישראל, תודה רבה. תודה,
11: ושיהיה
1: רק טוב. הלוואי. Bye. תודה. עכשיו לעדכון משוקי הכספים. שלום רואה החשבון, אמיר יאה, ליושב ראש אינפיניטי. שלום יאיר, אחר הצהריים טובים. קצר היום לצערי, אחר הצהריים טובים גם לך. קצר קולע, תרבות כן.
3: 35 עולה שני חיכינו לזה אתמול, הייתה פשוט שביתה בבוקר. ברור. קיבלנו את זה היום.
8: כן.
3: 2% במדד 35, 1% במאה עשרים סך הכל המרבד ירוק היום כמעט לחלוטין בכל הניירות, גם באגרות החוב, אגרות החוב של החברות, גם רובן ככולן בצבע ירוק בכמה עשיריות של עלייה באגרות חוב. בולטות מניות הבנקים, כמעט 4% עלייה. דווקא החברות הפחות מעניינות של, הש... של החודשים האחרונים, פטאל אחזקות, כמעט 20% עלייה, קבוצת דלק 15. בהחלט אתה רואה היום איזשהו רנסנס שדווקא היותר לוזריות שהיו בשוק בשבועות או בחודשים האחרונים, גם מניעות הנדל"ן עושות כן.
1: קצרה
8: עם
3: חזרה, כאילו אין קורונה, אולי בעצם זה רמז לבעות.
1: רואה חשבון אמירי, תודה רבה על העדכון הזה מהבורוסות. עד כאן. צבר הכסף ליום שני, אורנה ברוכמן הפיקה היום את צבע הכסף, רונן פולק הוא עורך התוכנית, טכנן השידור דני רוקי, הצוות בבאר שבע אורית שולץ ושמעון דו קרקר, אהוד כהן וחגית אלחייני במוקד התנועה הדואל שלנו, כסף כרוכית כאן.org.il מיד אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר ויינרב, נשתמע שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט שיהיה לנו, תהיו בריאים, שלום שלום.